0: Ça fait partie, si vous voulez, des, des émissions où on donne la parole à des gens librement. Et donc, euh, tout sauf de la langue de bois. Voilà ce
1: qu'on attend de vous aujourd'hui. Ça tombe bien, ce n'est pas dans mes habitudes. Alors, ok, commençons. Donc, euh, encore une fois, hein, je suis ravi et très honoré d'intervenir avec vous, monsieur Gave, vous êtes quelqu'un que je suis énormément. Et donc, je m'appelle Idriss Aberkan, Moi, au départ, je suis euh, conférencier et consultant international. Ça veut dire que je, je donne, des, je vis et, euh, des formations que je donne à des grands groupes, euh, ainsi donc que des prestations de conseils que je donne. J'ai eu comme client des sociétés comme PWMC, Mazar, euh, Ethic Erney, le Boston Consulting Group. Total, Engie, etc., euh, ou Chanel, enfin, c'est, c'est aussi diversifié que cela, ou euh, bien sûr certains états, dont je ne peux pas évidemment dévoiler l'identité, euh, mais que je conseille en général sur des, des problématiques de traitement des déchets, de développement durable et autres. Donc je suis aussi essayiste, j'ai publié plusieurs ouvrages qui ont eu la chance d'être des best-sellers et de traduire en neuf langues, dont le chinois, le coréen et euh, le japonais. Donc voilà un petit peu pour ce que je fais en général.
0: Ce que vous faites en général et euh, donc aujourd'hui, on va parler un petit peu, bah si vous le voulez bien, comme un peu, un, vous savez, un, un case study, comme on disait autrefois dans le business school, de ce qui se passe dans le cas du Covid. Parce que euh, moi, je regarde ça, et je ne peux pas m'empêcher d'être complètement stupéfait. La première des choses que je vais dire, pour essayer d'enlever ce sujet dès le départ, c'est que grâce à ce covid nos, ou à cause du Covid, nos libertés ont reculé dans les deux dernières années comme jamais depuis deux siècles. C'est, 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 c'est-à-dire qu'au au nom de la sacro-sainte santé, euh, on ne peut plus se réunir, on ne peut plus grogner, on ne peut plus aller à la messe, on ne peut plus... Vous voyez ce que je veux dire Il y a toute une série de libertés qui étaient des libertés absolument fondamentales, dont je pensais que rien ne pouvait être au-dessus de ces libertés. Mais si, il y a la santé et des décrets pas faits par des gens qui ne connaissent rien à la santé, nous empêchent de bénéficier de nos libertés fondamentales. Donc, je suis quand même un peu peu surpris. Et quand je regarde, je vais vous donner mon impression, je suis par exemple avec beaucoup d'attention le le nombre de morts par pays. Par pays. Mais euh, les morts sont en train de s'écrouler partout. Mais j'ai l'impression que tous les gens qui meurent, aujourd'hui, ils meurent du Covid. Et on ne vous montre que les morts du Covid. Il paraît que l'année dernière, cette, dans, dans cette année, il y a eu que 70 morts de la grippe en France, alors que d'habitude, on en a des milliers. Donc tout ça, ça a été mis au Covid. Et donc on continue à faire régner une atmosphère de peur sur les gens, alors que le nombre de morts, en tout, baisse. Donc je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu, euh, d'un point de vue scientifique, de quelqu'un qui regarde les choses de l'extérieur, qui connaît les, les systèmes et tout, qu'est-ce qui nous arrive Pourquoi on a ça
1: Alors, en plus, là, ce que vous avez dit, c'est vraiment, c'est de la vérité chimiquement pure. D'habitude, on peut débattre de tout, euh, mais là, ce que vous dites, il n'y a eu que 70 morts de la grippe cette année. N'importe quel médecin sait que c'est bidon, et que donc, on a eu des morts de la grippe euh, qui qui ont été attribuées au Covid, bien entendu. D'ailleurs, ça a été démontré par plusieurs médias Euh, et que donc, on a des pays qui n'ont pas eu les restrictions. Nous avons eu comme Taïwan, comme la Corée du Sud, comme le Japon, ou la Suède. et même comme la Chine. C'est ça qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, à Wuhan, qui est quand même le, le centre de la pandémie, eh bien les restaurants sont ouverts.
0: Et, et en Suède, donc, ils sont euh, restés
1: ouverts Et en Suède, et oui, ils sont donc, restés donc, ouverts, donc, et donc, il y a un effondrement de la mortalité en, en Suède Eh oui. Alors, si on, si on veut avoir une approche scientifique du, du sujet, en fait, il faut faire de la psychologie expérimentale. Très comparable aux expériences qu'on faisait dans les années 60 ou 70, comme l'expérience de milligrammes, comme l'expérience de conformité de H... Je vous l'expliquais, l'expérience de conformité de H. elle est brillante, elle a été faite dans les années 60 par Solomon H. Il monte trois lignes à des gens, donc, euh, qui ont la longueur de mes trois doigts, il leur monte trois lignes, et puis il leur monte sur une autre feuille, une autre ligne, et il leur dit laquelle de ces trois lignes fait la même longueur que celle-là. C'est facile, c'est celle du milieu. Mais ensuite, il paye euh, des acteurs pour dire non, non, c'est, c'est pas celle du milieu, c'est, c'est, c'est celle de gauche, celle de droite. Et puis vraiment, c'est des bons acteurs, donc ils, ils y mettent de l'entrain, on y croit. Et là, ils regardent combien de gens changent d'avis, et baume, bon, ça ne rate pas, à peu près 8 sur 10. Et, et le plus intéressant dans cette expérience, c'est qu'elle marche avec à peu près toutes les cultures, que ce soit les Indiens, etc., les peuples premiers. Et en plus, euh, ce qui est aussi dingue, c'est que certains, alors la plupart quand on débriefe l'expérience, ils disent « je savais que ce n'était pas la bonne ligne, mais je ne voulais pas me disputer avec bon, ». Ça, ça peut se comprendre. Mais il y en a certains, quand on les met carrément au détecteur de mensonges, eh bien, ils vous disent « Ah bon, je ne me rendais plus compte », c'est-à-dire qu'ils se sont auto-hypnotisés pour se conformer au groupe. Et donc, dans les années 60, avec l'expérience de Milgram, l'expérience de H que je viens de citer, l'expérience de la prison de Stanford, il a été amplement démontré qu'on pouvait faire, faire à peu près n'importe quoi à n'importe qui, en particulier en groupe, si on y mettait suffisamment d'autorité. Et on pouvait faire perdre le sens des réalités aux gens. Vraiment, le, le, les gens pouvaient se, se, rentrer dans un état de sidération Euh, où la réalité n'était plus en contact avec leur cognition. Et donc, d'un point de vue scientifique, c'est ça qu'on doit voir aujourd'hui, parce euh, qu'on évolue dans l'irrationnel. On a un gouvernement qui nous dit que les masques ne servent à rien. Puis ensuite, quelques mois plus tard, il nous dit qu'on sera sanctionné de 137 euros d'amende si on les oublie. Euh, on a évidemment des preuves avec les eaux usées que, comme vous le disiez, eh bien oui, il euh, n'y a pas du tout de deuxième vague. Les, l'épidémie s'effondre un peu partout. On a des alors Les métros sont ouverts, mais les restaurants sont fermés. Et puis, il y a les librairies qui sont fermées quand même. Mais il y a d'autres trucs complètement pas importants qui sont ouverts. Enfin, plus rien ne fait sens. Parce que, et c'est pour ça qu'on s'est fait donc appeler carrément absurdistant par les Allemands, ce qui est quand même un vrai titre d'honneur. Depuis la maison qui rend fou d'Astérix, on n'a pas beaucoup progressé. Donc, le, la seule analyse scientifique de ce phénomène, c'est une analyse de psychologue expérimental qui connaît les expériences de conformité de Milgram, de H ou de la prison de Stanford et qui sait qu'en fait, quand on met quelqu'un en blouse blanche euh, de, devant un, un groupe de personnes, on peut, en insistant suffisamment, leur faire croire à peu près n'importe quoi. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui.
0: Et alors ça se termine comment ce genre de truc, vous, vous qui avez de l'expérience
1: Alors c'est une très bonne question. En général, euh, ça se termine par euh, certains profils psychologiques qui, euh, qu'on appelle les gardiens. Dans, dans certaines études, on les appelle les gardiens, euh, qui disent non. Qui disent bah non moi je suis désolé le mec en blouse blanche il me dit d'électrocuter Bidule je vais pas le faire le mec en blouse blanche il me dit que la ligne B c'est la plus grande alors que c'est pas vrai je le vois de mes propres yeux je ne vais pas le faire ces gens là en général sont minoritaires ils ont tendance à pas être très bons dans les études alors ils peuvent faire des études mais ils ont tendance à ne pas avoir de bonnes notes c'est, c'est un point important mais oui je crois qu'avoir des Parce bonnes notes la, la note c'est que... être
0: c'est Agnan vous savez c'est Agnan dans le, le petit Nicolas que vous avez dû lire oui, eh ben voyez oui. si vous voulez Agnan lui je suis sûr qu'il dira toujours ce que lui dit la maîtresse quoi il y a aucun problème c'est euh... Et ça, doit, et ça doit être le cornio qui bouffe des sandwichs qui dit enfin, «
1: mais non ». C'est-à-dire qu'on pense que la vertu est dans la conformité. Et, et euh, on, sait bon, on sait que c'est une catastrophe, parce que comme disait le général Patton, « si tout le monde pense pareil, il y a quelqu'un qui ne pense pas ». Bon, ça c'est, c'est simple. Hein. Et, et on voit, euh, voilà. Donc en général, ça se termine comme ça. C'est-à-dire qu'on a les gardiens qui se révèlent, qui se révèlent et qui sont, ils sont filtrés par cette situation. C'est-à-dire que dans, quand tout va bien ils ne se démarquent pas, on ne les repère pas vraiment, on voit juste qu'ils ont des notes moyennes, etc. Mais dans ces situations de crise, les gardiens se révèlent. Vous parlez de gens Et comme gardien... Pé...
0: ça peut être Perron ou ça peut être Raoult, qui sont des gardiens aujourd'hui. Donc eux, ce sont ah bon, des bon, gardiens, bon, mais à là ils déclenchent la fureur
1: de ceux qui suivent tout le monde. Et oui, parce que justement, les personnes qui soient en voie dans les expériences de conformité, dans les expériences de Milgram, de H ou de, ou de la prison de Stanford, ce que l'on voit, c'est que les gardiens se font rejeter. Oui, effectivement, parce qu'ils mettent les autres non seulement face à la dissonance cognitive, c'est jamais très agréable, mais en plus face à leur propre lâcheté. Ça, c'est, c'est une double dissonance. Et, et d'un point de vue, si on a une, une approche de psychologie des marchés, le, la personne qui, qui, qui est mise face à un gardien dans une expérience de conformité, elle a deux prix à payer. Elle doit d'abord payer le fait qu'elle a eu tort et elle doit payer le fait qu'elle a été lâche. Parce que psychologiquement, c'est, c'est très un intéressant prix ça. À payer. C'est très
0: intéressant. Et, et ça, c'est insupportable. Et donc, c'est pour ça que des pays comme la Suède, pourtant qui est très consensuel, mais c'est peut-être pour ça que les pays anglo-saxons ont peut-être plus de résistance, c'est parce qu'on euh, on choisit pas les élites en fonction du niveau des études
1: qu'ils ont fait. Ça c'est un, une première protection. Ouais. C'est une première protection parce que, en fait, si je reprends Machiavel par exemple, Machiavel disait dans Le Prince, il, il disait qu'il y avait deux types de principautés en Europe. Euh, il y avait les principautés façon ottomane et les principautés façon française. Alors à l'époque, il parlait d'un autre modèle que celui qu'on a aujourd'hui. Il parlait évidemment de François Ier. Et, et Machiavel disait, les, la principauté ottomane, il y a un chef il fait ce qu'il veut, il peut virer le satrape qu'il veut, comme il veut, aucun problème politique, s'il vire un satrape local, il risque pas de se prendre une revanche d'un oblio plus tard. Il disait ça C'est une, une principauté à l'ottomane. Il disait ensuite, en face, il y a la principauté à la française, où là, à l'époque, on verra que ça a bien changé depuis, euh, François premier ne peut pas virer tel duc ou tel comte parce que c'est assez ses risques et périls. Et ce que disait Machiavel, c'est qu'une principauté ottomane, elle est difficile à prendre parce que ça sera dur de trouver un traître vu que le, le, le sultan peut virer qui il veut. Par contre, elle est très facile à tenir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a euh, Istanbul, on tient absolument tout l'empire. Et il disait qu'une principauté à la française à l'époque, elle est très difficile à prendre. Elle est très facile à prendre, pardon, parce qu'on peut trouver un traite n'importe où, il y aura forcément un noble qui n'a pas été content, et on pourra s'allier avec lui, c'est la guerre de 100 Ans, et, et là, par contre, elle sera très difficile à tenir. Et ce que dit Machiavel, ça c'est important, Mais il dit si les Français étaient moins bêtes, eh bien, ils centraliseraient le pouvoir et ils réduiraient le pouvoir de l'Église. C'est ce qu'a fait la France en continu depuis cette époque, que ce soit, le, le, que ce soit les, les rois ou les républiques, c'est ça qui est marrant. Louis XIV a été... Absolument, et... le système quelqu'un. Ce que vous dites est très intéressant, c'est que dans le fond,
0: c'est dans la morale individuelle, le type qui a une morale individuelle très forte, euh, qui n'accepte pas de mentir, qu'on trouve les résistants en quelque sorte.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est
0: pas dans les, dans, c'est pas à la cour. La c'est pas à la cour, la c'est, la cour. La c'est pas, c'est pas dans les collèges de Jésuites, mais ça peut être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans dans un ordre monastique où il y a des franciscains et qui ont besoin de personnes et qui disent. Euh, vous savez quoi Je, euh, Allez vous faire cuire
1: un œuf, quoi. C'est. Euh... Ben oui, parce qu'après tout, comme, comme vous le savez, dans l'histoire, l'histoire de François Ier est fascinante. C'était, un, d'ailleurs, c'était un très grand poète aussi. Vous savez, là, son Cantique des créatures est un chef-d'œuvre de la poésie. Et euh, François Ier, enfin, pardon, François euh, enfin, le Saint François d'Assise a été à deux doigts à la limite de l'excommunication. Oui. Comme toujours les grands grand saints. De le comme toujours les grands saints. L'Église se
0: méfie beaucoup des saints, vous savez. Il euh, y a deux choses dont l'église se méfie, c'est les saints et les nouveaux convertis. Ils sont, ils sont, ils sont, ils ont un petit peu trop de... D'enthousiasme, oui.
1: <rire> ben voilà, et surtout, ils, ils peuvent, euh, effectivement, parce que l'abandon de toutes les richesses matérielles, automatiquement, c'était, c'était étrange, mais il mais, euh, y avait vraiment une… Euh, voilà, une bon, il, il est passé, il a réussi à être admis, puis son ordre a été reconnu, et on sait le destin qu'il a eu. On disait, donc, juste avant de filmer, que ce, ce, cet ordre a eu un, un rôle crucial dans l'émergence de la Silicon Valley, ce que, ce que peu de gens savent, mais les historiens de la Silicon Valley le savent toutes ces missions qui ont été fondées par les franciscains en Californie. Parce que, évidemment, le, le, le Vatican, enfin le, le Saint-Siège, ne pensait pas que la Californie était prometteuse. Sinon, ils y auraient envoyé les jésuites. Les,
0: les jésuites au Paraguay, ils ont détruit l'Amérique latine avec leur, leur système hiérarchique et tout et tout. Donc c'est rigolo de voir qu'une fois de plus, c'est des systèmes décentralisés avec des individus partout indépendants qui créent la richesse, et créent, alors qu'un système centralisé où le chef sait tout, euh, bah ça se termine toujours mal. Quoi. C'est, euh... Et c'est ce qu'on et a on eu on dans, de, pourquoi, dans la crise oui, du Covid.
1: Comme vous le savez, parce que, on sait pourquoi, parce qu'on a les travaux de Nassim Nicolas Taleb qui nous parle de skin in the game, de jouer sa peau et les systèmes décentralisés euh, proposent du skin in the game. Et C'est pour ça qu'ils sont intrinsèquement plus intelligents. Donc Pour nos, pour, pour nos auditeurs et auditrices, le skin in the game, c'est quand on subit les conséquences de ses actes. Nassim Nicolas Taleb a dit que le, le but unique de la bureaucratie, c'est de mettre un maximum de distance entre celui qui qui prend la décision et celui qui en subit les conséquences. Et on le voit très bien donc, dans les bureaucraties à travers les âges, que ce soit la bureaucratie égyptienne ou euh, la bureaucratie soviétique, et la bureaucratie française bien entendu. Euh, mais c'est quand les gens subissent les conséquences de leurs actes qu'ils apprennent. – C'est exactement vous savez, autre, j'ai appris quand j'étais jeune, quand
0: 1793, quand la patrie était en danger et tout, s'il y avait un, un, un général qui perdait une bataille, on le faisait revenir à Paris, on lui coupait la tête. Et comme dit, c'était pour encourager les autres. Voyez, c'est-à-dire que lui, il avait le skin in the game. C'est-à-dire, c'était, c'était, ça stimulait quoi. C'était, mais c'est le, c'est le, c'est le, le, c'est le, le jour, c'est la journée habituelle d'un entrepreneur, c'est d'avoir skin in the game. Et s'il fait une erreur, il saute. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec euh, cette, euh, cette bureaucratie française dont vous parlez, c'est que si vous faites une monstrueuse
1: erreur, vous êtes promu. Oui, bah arrête, typiquement. Areva, c'est un exemple sacré de ça, où on a Areva où euh, quand, l'idée même que Bruno Le Maire donne des leçons aux entrepreneurs. Moi, c'est quelque chose qui fait faire des noeuds de marin à mon estomac <rire> chaque jour que Dieu fait, parce que on a un type qui n'a jamais pris de risque de sa vie, qui a une voiture de fonction, qui coûte un pognon fou aux contribuables, et qui, si d'ailleurs on ajustait des URSAF, on appliquait les mêmes règles que les URSAF sur ses avantages en nature, eh bien, toucherait quelque chose comme euh, 50 000 euros par mois, déclarables comme avantages en nature compris, et qui donne des leçons aux entrepreneurs. Ça m'a, ça m'a toujours rendu fou. Et effectivement, le fait qu'on n'ait pas cette culture en France de se dire que ce sont les preneurs de risques euh, qui doivent nous donner des leçons et que ce sont les gens qui subissent les conséquences de leurs actes qui devraient euh, instruire la politique publique, eh bien, c'est effectivement... on avait ça, cela dit un peu sous la Troisième République, donc, euh, l'Esprit Jules Verne, l'époque du canal de Suez, l'époque euh, de, de la Statue de la Liberté, du... Ça du, venait un peu de Napoléon III, tout ça. Hein. Ça venait un peu de Napoléon
0: III, parce que Napoléon III avait introduit cet esprit, justement, d'entreprise. Oui. Et il a continué à courir encore pendant 20 ou 30 ans après son départ, quoi. Mais ensuite... Je, euh, je pense que la, la Première
1: Guerre mondiale est une des choses qui l'a arrêté. Je euh, pense que c'est un des coups d'arrêt venus avec la Première bah, Guerre on a mondiale. Quand même, on a quand même tué les meilleurs, quoi. C'était... Euh... Oui, alors ça c'est, c'est tellement un fait que, les, notamment les élites mathématiques, on avait un, un très grand mathématicien, alors lui il a survécu, il s'appelait Gaston Julia, c'est, c'est le père des fractales avant Mandelbrot, Mandelbrot a repris ses travaux d'ailleurs, et Gaston Julia a survécu de près, mais il, il a eu le nez amputé. Et donc on voit les photos, il avait, il manquait le nez, quoi puis il a fait une belle carrière par la suite, mais Julia a témoigné, il a dit oui, on a plein d'étudiants très prometteurs en mathématiques, peut-être que l'informatique... Euh, serait né 20 ans ou 30 ans plus tôt si on n'avait pas massacré autant de, de, de jeunes étudiants prometteurs dans les tranchées.
0: Ça, ça a été le suicide de l'Europe, la première guerre mondiale, puis ensuite la deuxième qui, était, qui en était la conséquence. Donc on a, on a ce Covid et on a ces gens, on a ces gens maintenant qui sont, qui, si je comprends votre analyse, sont coincés dans un mensonge. Parce que si maintenant ils disent la vérité à la population, la population va se révolter en disant « mais on n'a pas idée d'être aussi bête oui. ».
1: C'est, c'est, c'est tout à fait exact. Le, le terme « coincé dans un mensonge », il est tout à fait exact. C'est-à-dire que le, le, c'est un petit peu comme un, un piège un piège haussier pour un, pour un marché baissier ou alors quelqu'un qui attend que son action remonte, à la, quand elle ne remontera jamais. Enfin, le, plus ils attendent, plus le prix augmente, plus ils sont obligés de mentir. Et, et dans une dernière vidéo, je disais qu'en fait, réellement, le mensonge est très proche de la planche à billets. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé, on ne peut plus arrêter. Et euh, c'est une drogue. Et, et avoir menti au public, c'est une drogue. Et on peut on peut pas dire, voilà, aujourd'hui, bah oui, l'hydroxychloroquine, ça fonctionnait, on en a les preuves scientifiques. On peut pas dire, le confinement ne servait à rien. Alors, il y a tout de même ce Premier ministre belge qui a eu le courage de dire à la population, oui, nous avons confiné uniquement pour créer un état de choc. Ça, c'est, bon, à la fois, c'est un salaud, mais en même temps, je le trouve très courageux de l'avoir dit. Je trouve ça très respectable de l'avoir dit à la population. Nous n'avions pas besoin de fermer les restaurants, nous n'avons fait ça que pour créer un état de choc. C'est une des rares perles de vérité euh, qui est submergée dans, dans la boue euh, du mensonge en ce moment. Qui est, euh, mais, mais tout de même, elle, elle a réussi à percer. Ben, et quelque part...
0: Comme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont un peu comme des traders qui perdent. Vous savez les mauvais traders quand ils perdent, uh, when in when in trouble double. Quand vous êtes en, en difficulté, vous, vous, vous doublez la mise en espérant vous refaire. Et puis et à ce moment-là, ça devient tellement gros qu'il faut que vous commenciez à manipuler la comptabilité de la banque et tout pour qu'on voit pas vos pertes. Enfin vous avez vu ça maintes fois avec Bearings, avec euh, le gars de la Société Générale et tout et tout. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui tous nos hommes politiques sont dans cette position. Ils sont comme des traders qui doublent la mise
1: parce qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. C'est exactement ça pour moi. Je pense que alors, parfois, on a des, des situations qui ne s'expliquent pas aussi facilement, mais parfois, il faut savoir reconnaître des situations dont l'explication est simple. Et ce « when in double trouble », je pense que c'est quelque chose qui peut expliquer 90% du comportement de nos politiques. Ils sont en train de faire un double down. Euh, d'abord, on le voit donc, sur la planche à billets. Depuis 2008, on a fait plus que du double down. Hein, si on regarde toutes les liquidités... mais okay, okay. ça ne marche pas plus. Mais ça ne marche pas, exactement. Mais, mais on continue, parce que bon, bah, au bout d'un moment, c'est, on se dit ça va faire une prophétie autoréalisatrice, etc. Et euh, en matière de mensonges et en matière de, de restriction des libertés publiques, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a commencé un peu à restreindre quelques libertés, et puis on, sait, bon, on se rend compte que si jamais on laissait les gens discuter de ces restrictions de liberté, ils commenceraient à se rendre compte qu'elles ne font aucun sens. Alors il faut en remettre. Il faut en remettre faut en jusqu'à ce que euh, le joueur en face se couche. Et le joueur en face, c'est le peuple. Donc là, aujourd'hui, on est dans une situation de moitié trader qui dit « when in trouble, double », moitié euh, bluffer qui se dit « c'est moi qui ai le plus de jetons, je vais pouvoir relancer comme un malade », et à la fin, le type il va se coucher quoi qu'il arrive, mais le type, c'est le peuple français.
0: Et tous les autres peuples, si vous voulez, c'est quand même très étonnant, parce que on a fait la même chose en Italie, on a fait la même chose en Espagne, on a fait la même chose. Il y a, il y a une, la moitié des États-Unis qui a voulu faire la même chose, et puis l'autre moitié qui a refusé, et puis ça, ils continuent à se mettre sur la gueule d'ailleurs tous les deux, c'est toujours pas réglé. Donc ça, c'est euh, entre Trump et les démocrates, quoi. Est-ce a... Mais alors, expliquez-moi quelque chose. Celui qui résistait autrefois, le, l'individu résistant, comment vous l'avez appelé tout à l'heure Le, le dit... gardien. Le gardien, voilà. Les gardiens, dans le, dans le bon vieux temps, c'était les médias,
1: c'était la presse. Oui. Qu'est-ce qui oui. leur est arrivé bah Alors, on en a. C'est-à-dire que vous regardez François, par exemple, qui est un média citoyen euh, décentralisé, qui n'est détenu par aucun intérêt, je pense que c'est par là qu'il faut commencer, les conflits d'intérêts dans les médias. Quand on sait que le monde a reçu plusieurs millions euh, de la part de la fondation Bill et Melinda Gates, qui a influencé le, le, l'OMS, comme on le sait, bah, évidemment on ne peut pas attendre une, une attitude libre de tout conflit d'intérêts de la part du monde. C'est aussi simple que ça. Quand on regarde euh, L'Express ou BFM euh, TV ou, ou euh, Libération, bah oui, bon, ce sont trois médias du groupe Altice. Le groupe Altice qui, comme vous le savez, étant euh, un homme d'affaires chevronné, est surendetté. Euh, on a tout de même au départ inventé la comptabilité en partie double pour savoir quand il y avait des faux riches, et quand il y avait des gens euh, qui pouvaient flamber en Porsche, ou plutôt euh, avec des chevaux blancs au Moyen-Âge, mais qui en réalité croulaient sous les dettes. Bon, bah, le groupe Altice, c'est ça, genre, comme la Deutsche Bank, comme plein d'autres groupes. Mais euh, voilà, ces médias-là, qui perdent de l'argent comme on le sait, ben, ont un agenda. Hein. Bon. Et donc, ils n'ont, comme je l'ai dit, que deux types de publications. Les publications qui construisent leur réputation, il faut quand même pas qu'ils disent des conneries tout le temps, il faut qu'ils puissent publier des choses qui sont vraies. Mais soit ils publient quelque chose pour construire, leur, pour créditer leur, euh, leur crédibilité, soit pour débiter leur crédibilité. Les médias sont venus comme des banques. Donc ils font des articles qui sont sérieux assez souvent, ils sont même obligés de le faire, on a tout un ratio. C'est exactement d'ailleurs comme les taux, des fractions de réserve des banques. Les médias sont comme des banques avec des fractions de réserve. Vous avez en dépôt tant d'articles qui sont vrais, et puis euh, vous avez en circulation parfois des articles qui sont faux. Encore heureusement, aujourd'hui il faut plus d'articles vrais que d'articles faux, mais tout de même voilà. Donc c'est pour ça qu'on a les médias citoyens qui font leur travail Euh, de toute façon pendant la la deuxième guerre mondiale euh, les résistants comme on le sait étaient minoritaires, Euh, c'est quelque chose qu'on a du mal à voir en face, c'est une réalité et encore aujourd'hui ils le sont et puis euh, surtout bah, la la personne de, de Charles de Gaulle de 39 à euh, 43 était une personne controversée, condamnée à mort pour haute trahison, déçue de la nationalité française. Enfin, c'était un pestiféré de Gaulle.
0: Et bah, Comme Churchill. Vous pouvez, vous pouvez d'ailleurs tout à fait vous prêcher un convaincu puisque mon père était devenu gaulliste en 41 en Syrie. Vous savez, mon grand-père était gouverneur des Alaouites, mon père était chef des services secrets pendant la guerre de 40, de 40 à 45 en Syrie, etc. Et il a été condamné à mort en 41 par un tribunal militaire présidé par Delattre de Tassini qui à l'époque était péténiste
1: Mais oui, tout à fait, on oublie un peu de mentionner
0: celui-là. Oui, <rire> donc, vous donc savez, sur les, fait le, euh, le fait d'être résistant ou... Ça, c'est... En effet, c'est toujours une minorité, mais c'est un petit peu comme toujours la loi de Pareto. Vous avez probablement euh, 10% des gens qui font 90% de la résistance et 90% des gens qui se couchent, quoi. C'est... Ça doit être toujours pareil. Mais oui, et d'ailleurs,
1: on le, on le connaît même dans les fourmilières, parce que dans les fourmilières, on, on voit la plupart du temps, pas que chez les fourmis, d'ailleurs, chez les termites, chez la plupart des insectes sociaux, on voit, on voit certaines fourmis dans la fourmilière qui, ont, on a l'impression qu'elles ne, qu'elles ne travaillent pas, mais en fait, on sait aujourd'hui, les entomologistes savent, et c'est à peu près 10% en moyenne, euh, qu'elles entraînent les autres fourmis. Donc elles, elles font un peu obstacle, elles les challenge en quelque sorte sur leur chemin. Et si on enlève, parce que les entomologistes se sont amusés à les enlever avec des pinces à épiler, quoi, une par une, si on les enlève, la fourmilière s'effondre. Parce que dès qu'elle est confrontée à l'extérieur et aux, aux, aux aléas de l'extérieur, elle n'est pas prête. Et donc, elle s'effondre. Et c'est ça l'antifragilité. D'ailleurs, l'autre concept, tu allais bien. Donc, bien je me connu, tout le temps dans la, la finance, d'ailleurs.
0: Je me sers oui. de l'antifragilité, on fait des travaux ici sur l'antifragilité, c'est passionnant, on trouve des trucs incroyables.
1: Et oui, l'antifragilité ça explique énormément de la crise actuelle, d'ailleurs même quand, quand Taleb parlait des, des supply chains, des, des chaînes logistiques, euh, moi dans, dans mes conférences je compare ça à l'âge de bronze, à l'âge de bronze on a un effondrement systémique. Oui on a de bronze, ce qu'on d'ailleurs.
0: On n'a tra- jamais su pourquoi l'affondrement la, la, on a dit que ça venait des hommes de la mer ou je ne sais pas quoi, mais on n'a jamais su pourquoi.
1: On a, plusieurs, on, a, on a plusieurs hypothèses, mais effectivement c'est un des grands mystères aujourd'hui archéologiques, même si on, on c'est assez débroussaillé, mais on ne peut pas prétendre qu'on sait tout. Mais donc vers 1177, on voit que les grandes civilisations bibliques, encore une fois, qui, 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 c'est, c'est l'Ancien Testament, là je te bronze, euh, s'effondrent. Et euh, ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, il y avait plusieurs paramètres. Alors le changement climatique qui n'était pas dû à l'humain, on va, on va y revenir d'ailleurs aujourd'hui sur les questions de développement durable. Changement climatique, flux migratoire, flux migratoire intense, dû sans doute au changement climatique, avec des peuples de la mer, c'est comme ça qu'on les appelle. Oui. Et ces peuples de la mer, donc le terme vient de Ramsès II, euh, eh bien, euh, il y a notamment les Chekelech et les Chardana. Les Chekelech, ça ce serait la Sicile, les Chardana, ce serait la Sardaigne, mais il y en a plein d'autres. Et puis on a en fait ce qui se passe c'est que le commerce international qui existe déjà à l'époque, est disrupté, euh, puisque les gisements d'étain, l'étain étant un matériau très rare sur Terre, même s'il est peu cher, il est rare, il est quasiment aussi rare que l'uranium en géologie. Bien les, les grands gisements d'étain qu'on trouvait en Irlande, qu'on trouvait en Afghanistan, qu'on trouvait autour de Vannes, les Vénéties, les Colois Vénéties, contrôlaient le commerce de l'étain dans le golfe de Gascogne, et bien, euh, vont, les routes vers les, les gisements d'étain vont se couper et sans étain, on ne pouvait plus faire de charrues, on ne pouvait plus faire de chars, on ne pouvait plus faire d'objets d'art, on ne pouvait plus faire tout un tas d'armes, pas que des chars, des épées aussi, des boucliers, des lances. Et effectivement, en quelques, quelques décennies, on voit tout ça s'effondrer joyeusement. Et ce que décrit Taleb dans ce cas-là, c'est qu'on avait des, des supply chains particulièrement fragiles, s'il y en a moins de perturbations les foutaient en l'air. On a connu ça aussi avec la fameuse famine des patates irlandaises en 1849. Voilà. Donc on avait des leçons de cela, et on voit aujourd'hui des, des entreprises qui ont, qui ont su elles s'adapter, qui ont su prospérer dans, ce, dans ces, ces flux-là. Par contre, il est vrai qu'on a pêché, je dis pêché même dans le sens biblique du terme, parce qu'on va en payer les conséquences en laissant les entreprises zombies euh, exister, en empêchant les boîtes zombies de, de faire faillite, en les empêchant de mourir naturellement. Là, on a, on a considérablement pêché. Et là,
0: ce qui me fait très peur à l'heure actuelle, c'est que ce mensonge dont on a parlé tout à l'heure, où il double à chaque fois la mise, etc., ça nous amène aujourd'hui à une situation absolument extraordinaire où ils sont, ils ont nationalisé la monnaie, qu'on le veuille ou non, ils ont pris, ils ont pris le contrôle total de la monnaie en servant de ça comme un prétexte et ils sont en train de nationaliser l'énergie. Et si vous nationalisez la monnaie et l'énergie, ben, c'est comme, je veux dire, euh, il va plus y avoir de sable au Sahara, quoi. voyez ce que je veux dire, c'est la vieille blague. Mais euh, si vous nationalisez le Sahara, au bout de trois semaines, il n'y a, a plus de sable, quoi. c'est,
1: dès quel... ouais, c'est, c'est assez Dès que dès quelque et... chose est
0: nationalisé, il n'y a plus de création destructrice. Et, là, et, c'est, c'est les... et vous maintenez les zombies, et c'est l'Union soviétique. Donc on est en train d'aller à fond la caisse dans une société complètement étatisée, où ils contrôlent et l'argent et l'énergie, qui sont les deux cœurs du capitalisme, quoi. C'est, très, c'est inquiétant, Mais La volonté, le
1: volonté de contrôle est, est très présente, effectivement, dans, dans nos pouvoirs. On sait que, euh, d'abord, il n'y a pas trois pouvoirs, en réalité, il y en a cinq, puisque, en plus de, 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 de l'exécutif, du législatif et du judiciaire, il faut rajouter le médiatique, on l'a bien vu. Oui, bien c'est après tout le médiatique peut n'importe quel président, même dans une proto-démocratie représentative comme la nôtre. Et bah, oui, on peut nous vendre Macron très facilement, c'est ce qui a bon, ce faits. qu'on a fait, d'ailleurs euh, oui, c'est ce qu'on a fait, comme un paquet de lessive, il, euh, il y avait des, des target group, des focus group, etc. C'était, c'était très bien fait. Et puis, bien sûr, il y a le pouvoir monétaire, qui, qui est supérieur à tous les autres, puisqu'à priori, il bien peut sûr. contrôler tout le reste. Et en ce moment, effectivement, ces pouvoirs sont en train d'être centralisés, euh, d'une façon très discrète, qu'on n'a même pas le droit de critiquer, puisque dès qu'on, dès qu'on on, on, comment dire, on alerte sur ces sujets eh bien on passe pour un extrémiste ou en tout cas quasiment un négationniste, on dit, avec l'argument imparable euh, qui est un argument anti-politique par excellence de dire « mais il y a pire ailleurs, regarde le Congo », oui très bien, parce que si le seul argument pour justifier la politique française c'est « regarde le Congo », on ne fait plus de politique quand on dit ça. Mais donc euh, effectivement en ce moment le, le, les seuls gardiens encore une fois ce sont les médias sociaux, c'est ce qu'on est en train de faire, l'information de pair à pair, parce que c'est ça au fond, l'information décentralisée de pair à pair, c'est ce qu'on est en train de faire. – Quand la société ça, s'est effondrée…
0: Au 7e, 8e, 9e siècle, ben, ce qui s'était passé, c'est que vous aviez des moines qui correspondaient avec un autre moine. Euh, ça m'était un temps fou arrivé, etc. Mais c'est ça qui a maintenu, qui a permis de la renaissance, c'était dans le fond l'existence d'un réseau qui, contre, qui continuait mmh. à... Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans le fond, on est en train d'assister à la fusion des banques centrales et des ministères des Finances. Et le déficit Alors, budgétaire ça, est financé
1: par non. l'impression de papier c'est fou. Oui, Bah, en fait on voit une japonisation en fait, c'est japan everywhere, donc tout est en train de se japoniser. Alors en Occident, parce que euh, je ne crois pas que les Chinois soient, soient ah, pas en du train tout, d'avoir cette
0: approche. Les Chinois, nous on a des bureaux à Pékin et tout. Les Chinois, ça fait un petit moment qu'ils, qu'ils sont en train de bâtir un système monétaire centré sur le yuan, qui cherche pas à remplacer le dollar, mais qui ils, ils veulent, eux, ils veulent continuer à payer les rentiers, à payer, à payer l'épargne, à, à avoir des faillites. Et c'est pour ça que la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y a eu quelques faillites de groupes de travaux publics sur des obligations. Et tout, tout le monde disait mais c'est abominable, il y a des faillites en Chine. Mais je leur disais c'est une bonne nouvelle. <rire> c'est chez nous il y en a. Pas, c'est l'horreur. Eux, ils, ils laissent le capitalisme marcher. On est dans ce paradoxe extraordinaire que la Chine laisse le capitalisme marcher et que nous on fait tout pour l'empêcher. Quoi. C'est quand même un
1: truc fou. Bah oui, mais c'est exactement le, le paradoxe qu'on vit. On a une tentation effectivement soviétique, mais même aux États-Unis, on le voit. Hein, ah bah, pas c'est pas seulement. Euh, c'est le Parti c'est démocrate.
0: C'est... Hein. Le Parti démocrate aux États-Unis, c'est Mélenchon aujourd'hui.
1: Oui, bah, euh, Alexandra Ocasio. Cortez, etc. Enfin, ...on peut sortir des, no- des énormités économiques et elles sont reprises par les réseaux sociaux. Et effectivement, euh, pour connaître bien le système universitaire en général, mais le système universitaire américain en particulier, les idées soviétiques sont très populaires sur les campus. Elles sont très populaires, euh, comme d'habitude sans aucun contact avec la réalité, c'est-à-dire comme d'habitude sans aucun skin in the game, mais les recommandations d'ordre soviétique sont populaires euh, dans toute une frange euh, qui en plus par la revue par les pères font qu'il y avait des universitaires qui étaient contre mais on laisse passer une génération ou deux et, et ils disparaissent, ils se font ils deviennent minoritaires et ils finissent professeurs émérite, à plus pouvoir s'exprimer etc. et de génération en génération ils disparaissent. C'est
0: exactement euh, ce que décrit Chantal Delsol, vous savez qui est une, une philosophe française que j'aime bien elle dit que la, la façon dont dans l'université ils éliminent, c'est que d'abord ils ridiculisent, parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, vous savez vous êtes un vous êtes un, un, ah, un ouais. fantaisiste, un négationniste, avec qui êtes-vous Vous n'avez vous pas fait les bonnes études, regardez eux, ils ont de meilleures études, etc. Donc, on vous ridiculise. Et ensuite, si on ré- si ne réussit pas, vous é- si ça ne suffit pas, on vous excommunie. C'est-à-dire que vous n'avez plus droit à la parole, vous n'êtes plus invité nulle part. Et enfin, on vous tue. C'est-à-dire qu'on vous condamne à la mort sociale. Ce oui, qui... et Même à la mort
1: des travaux, c'est-à-dire qu'on peut même plus citer la personne. On peut citer, plus, elle, elle, plus est cité, voilà. elle est morte.
0: Elle est morte. On la condamne à l'obscurité, quoi. C'était, euh, on dé, c'est comme c'est si des, on, brûlait, des, on brûlait les livres qu'il c'est les des voudrait des écrire. Des films, c'est... Chez les Romains, c'est la
1: punition suprême. Euh, j'ai oublié comment ça s'appelait, mais le, euh, la destruction de l'histoire, la destruction de la postérité. C'est-à-dire, on effaçait les noms de personnes, on effaçait toute trace de son existence. Et effectivement, et là, chez, chez les en, en République démocratique allemande, euh, ça s'appelait la biodégradation. Donc, la stasi avait une méthode où il laissait courir des rumeurs, quand il voulait détruire une cible, il laissait courir des rumeurs sur elle, il l'empêchait d'arriver à l'heure à ses rendez-vous, et donc ensuite ils enchaînaient en disant, vous savez, elle n'est pas très fiable, j'ai le témoignage d'un voisin qui dit qu'elle est pas fiable, etc. Puis en un an... La personne était complètement coupée de la société, complètement décrédibilisée, mais en douceur, et elle finissait par être biodégradée. Et on a dans les archives de la Stasi des traces de cette méthode euh, qui était reconnue, puis d'anciens officiers qui ont parlé. Et bien, cette biodégradation, elle se pratique tout à fait dans le monde universitaire, absolument.
0: Et euh, dans le monde des médias, si vous voulez, on s'est rapproché d'un homme politique pendant un moment, puis ensuite, euh, je ne sais pas, avec ma fille, puis on s'est un petit peu, on a dû agacer, et en, en, en une semaine, on a été accusé d'antisémitisme. Et on a été liquidé.
1: Alors ça, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde sait que dans votre... Parce que moi, j'ai connu, j'ai vu... J'ai connu, j'ai, j'ai vu des vrais antisémites. Euh, je sais que cette histoire complètement bidon là, avec je sais plus quel parti politique, euh, n'importe qui qui est informé sait que c'est bidon pour le coup. Mais c'est vrai qu'il y a eu une tentative de, de, de vous faire peur d'être épouvantail. N'importe qui qui est informé sait que c'était euh, un scandale absolu et que c'est complètement bidon. Des antisémites, y en a. Il y a des mecs dangereux, très dangereux euh, et, et commencer à, à, à poser ce terme qui est très sérieux, ça risque de porter un préjudice majeur parce que c'est l'enfant qui criait au loup. Quoi. Si on mais c'est ça. Crier, mais en, on plus, en plus, ce qui me gêne le plus, quoi...
0: c'est que moi j'ai toujours pensé que l'antisémitisme était extraordinairement dangereux, mais était surtout euh, le fait de gens extrêmement idiots. C'est-à-dire que j'ai été insulté, non pas tellement parce que je pensais, parce qu'ils disaient que j'étais antisémite, euh, ma fille et moi, mais parce que ça voulait dire qu'ils pensaient que j'étais idiot. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, ça me gêne encore plus. <rire> Bah,
1: évidemment, je peux, je peux comprendre ça, mais je veux dire là j'insiste, parce que ayant vu cette affaire, je, je, je vois personnellement des, des, des gens informés qui disent Non, c'est, c'est pas sérieux, c'est, ça n'a pas été pris au sérieux une seule seconde. Il y a peut-être quelques médias qui se sont amusés à, à agiter le chiffon rouge pour dire des conneries, mais ça n'a pas été pris au sérieux. Non, une non, non mais je veux, je
0: veux pas parler de mon histoire personnelle,
1: mais je veux dire cette façon de
0: détruire est parfaitement rodée.
1: Il c'est vrai. Il y a, a, a une Ça peut être effectivement. Euh, il enfin, y a, y a une façon de, de faire rentrer les gens dans la conformité. Hein, donc, on pouvait utiliser tout un tas d'autres ismes euh, pour attaquer les gens. Mais même sans utiliser les ismes qui sont agités de façon conditionnée. C'est toujours de la psychologie. Hein. De toute façon, la psychologie nous aide beaucoup à comprendre la situation. Vous avez la conformité. La... Il y a tellement d'expériences qui ont été faites dans les années 60-70 qui montrent ça, qu'il suffit de les connaître pour voir comment elles fonctionnent. Et ensuite, ça, dire, ça permet d'immuniser les gens. Il y a une vraie vaccination de ça. On sait que les gens qui connaissent l'expérience de la prison de Stanford sont beaucoup plus résilients au cas où, dans les situations où on leur donnerait un pouvoir dont ils pourraient abuser.
0: C'est ça qu'on doit enseigner à l'école oui. C'est ça qu'on doit enseigner à l'école, faire des expériences comme ça pour montrer à chaque élève qu'il a le droit de ne pas être d'accord.
1: Mais c'est vrai, mais justement, c'est précisément parce que ces expériences remettraient en cause l'autorité qu'on ne les enseigne pas.
0: Je ne sais pas. Ça remet en cause euh, la hiérarchie. Est-ce que ça remettrait en cause l'autorité
1: si la personne a une là, vraie autorité. L'autorité d'administration ou l'autorité bureaucratique, c'est vraiment de ça que je parle. Et ces expériences-là, la première chose, qu'elle, qu'elle... c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'école, on n'apprend pas la philosophie, on apprend l'histoire de la philosophie, oui, tout tout encore une histoire abrégée de la philosophie, on n'apprend pas la pratique, on en parlait avant de, avant de commencer cet enregistrement, la pratique de la sagesse concrètement, on n'apprend pas. Euh, Socrate, Diogène, Diogène qui était vraiment un, un monument de la philosophie, mondiale, on n'apprend pas à faire comme lui, d'ailleurs on serait bien, bien en peine de le faire parce que c'était un, un trublion permanent et, et donc effectivement on se contente d'apprendre quelques concepts, quelques faits sans, sans pratiquer la psychologie et là encore quelle est la différence entre apprendre seulement l'histoire et apprendre la philosophie réelle ben, c'est le skin in the game, le vrai philosophe comme Socrate, le vrai et Socrate il l'a payé de sa vie, donc le vrai philosophe comme Socrate, le vrai philosophe comme Diogène ou comme Marc Aurel qui dit alors qu'il est l'homme le plus puissant de toute la, toute la Méditerranée, il y a deux types de pouvoir le pouvoir sur soi, le pouvoir sur les autres et le pouvoir sur soi est supérieur au pouvoir sur les autres mais il a du skin in the game quand il dit ça et donc et, on et et il, retrouve la ce il se, se g- retrouve g- la sagesse g-
0: g- éternelle c'est, 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 c'est toujours il faut, je, je suis, et c'est pour ça que j'avais bien aimé le bouquin d'Oberton dont je reparle ici rapidement mais parce que c'était une tentative de reprendre le pouvoir sur soi et, sort, oui. et sortir d'une tentative de prendre le pouvoir extérieur et c'est ça que j'avais aimé mm-hmm. dans ce bouquin donc, je vais vous dire un petit peu, moi, ce que je pense ici. Je, bon, je suis rentré en France il y a 5 ans en partant du principe, parce que j'avais vécu à Londres, à Hong Kong, aux États-Unis, partout. Et je m'étais dit, bon, le vaisseau est en train de couler, je vais être dessus quand il va couler. Quoi. Et ce que je veux dire, c'est une, une question de, de famille, si vous voulez. Dans, dans ma famille, quand, quand le bateau coule, euh, on ne prend pas la chaloupe. On n'est pas le premier dans la chaloupe, quoi. On remonte sur le bateau. C'est, 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 c'était très bien. Mais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la France est un peu comme un feu de tourbière. Je m'explique. C'est un feu de tourbière, c'est que vous avez une espèce de charbon en dessous qui est dégueulasse. Et, et puis il y a un feu qui part là, vous avez un, un geyser qui sort. Puis il y a 200 mètres plus loin, vous avez un autre geyser qui sort. puis Et puis ça s'arrête, et puis ça repart là-bas. Et j'ai l'impression, en regardant ce pays, que c'est un pays qui est en convulsion. Pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. Et il y a des feux partout. Et que pour l'instant, je ne pense pas qu'il faille essayer de fédérer tous ces feux. Vous voyez ce que je veux dire D'essayer d'en faire quelque chose. Parce qu'il faut que les gens trouvent tout seuls. <rire> pour moi, c'est une élection, c'est un truc très... Et, et ce que j'essaie de dire, c'est la France est dans une période, je ne veux pas dire pré-révolutionnaire, mais extraordinairement intéressante intellectuellement. Quoi.
1: Je pense aussi, c'est, on est à un tournant historique ma- majeur. Ça, euh, Je pense que beaucoup d'analystes le confirment. Et la métaphore du feu de tourbière est très bonne. Ça me rappelle un peu les travaux de l'épistémologue Jean-Louis Lemoigne avec le volcan, etc. Le feu de tourbière, c'est une excellente métaphore. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est juste à la surface. Il voit plein de petits feux qui partent, comprend pas. Il comprend pas qu'il y a cette, ce gisement effectivement de, de matière combustible euh, okay. qui en plus peut brûler tout l'hiver parce que les feux de tourbière, voilà, ça peut traverser les saisons oui. euh, et, et, et qui, qui comprend pas effectivement qu'ils sont tous reliés entre eux. Euh, et je suis tout à fait d'accord sur l'idée que pour l'instant, il ne faut pas les fédérer, même si on peut avoir euh, comment dire, la théorie des catastrophes, hein, c'est-à-dire un truc précis, un combat, un événement peut, peut tout faire sauter. Exactement. Ça, c'est, ça reste un fait, Et que, que les gens marchent sur l'Elysée un jour ou quoi n'est pas, n'est pas complètement à exclure. Euh, mais mais euh, c'est, c'est une bonne observation. Maintenant, il y a des nouvelles idées qui sortent. C'est, c'est ça qu'on voit émerger petit à petit. Par exemple, dans Front Populaire, là, j'avais, j'avais écrit euh, un article sur l'importance, donc sur le Deep State sur l'État profond, j'avais écrit un article sur l'importance d'avoir une inspection populaire. C'est-à-dire qu'en gros, on aurait un code de l'inspection populaire avec des des, des inspecteurs, euh, un boulanger, un machin, qui qui pourraient inspecter n'importe lequel des pouvoirs en France, euh, y compris le judiciaire, y compris le monétaire, y compris, on on a vu dernièrement, euh, des procureurs en roue libre euh, des deux côtés des Alpes. D'ailleurs, moi ayant travaillé en Suisse et défendant en ce moment un un mouvement de femmes peules qui réclame un milliard de francs CFA à l'État suisse, j'ai pu voir vraiment des cas de corruption de procureurs en Suisse. Mais c'est aussi valable en France. On a vu dernièrement un juge, un juge qui avait tout de même, bon, désolé d'être glauque, mais ce sont les faits. C'était à Dijon. On avait un juge qui vendait la virginité de sa fille sur Internet tout de même hein, à des à des étrangers, à des inconnus. Bon, désolé, je ne sais pas si on pouvait. C'est, c'est complètement, c'est complètement sourcé. Mais c'est sorti. Donc, sans une sans une inspection euh, populaire régulière euh, des administrations, ce genre de, de, de pourrissement va continuer. Or ben là, c'est une idée simple, Voilà, une idée simple. créons un code de l'inspection populaire, ah, évidemment pas comme le code du travail, on hein. va enfin, mettre euh, 750 pages bis et, et 250 addendum, mais euh, un petit manuel simple qui donnerait le droit à des groupes d'inspecteurs populaires d'inspecter n'importe laquelle des administrations en tout moment et de contrer ces décisions. Pour, pour évidemment bien lui mettre, pardonnez-moi, le nez dans le caca quand ils font n'importe quoi. Je pense au cas, par exemple, à la, à la Bretagne. Là, on avait ce, ce pauvre euh, patron de bar qui s'était pris un contrôle URSAF et un redressement parce que les clients, dans une de ces soirées, avaient ramené les verres. C'est une, c'est une vraie je souviens, histoire. Je
0: me souviens, oui. C'est, c'est incroyable. un travail
1: dissimulé. Et bien là, voilà, on aurait des inspecteurs populaires qui diraient, « Halte là, vous faites n'importe quoi et ça fait jurisprudence. » Ben rien que ça, quelques idées supplémentaires pour améliorer la façon qu'on a de vivre ensemble, puisque c'est vous qui rappelez à juste titre que pour Renan, une nation c'est une volonté de vivre ensemble, et c'est vrai que ça s'est profondément attaqué aujourd'hui, d'autant plus avec le confinement. Eh bien, quelques idées bien placées, c'est ce que l'architecte brésilien Jaime Lerner a appelé l'acupuncture urbaine. C'est un concept excellent, où Jaime Lerner, qui était maire de Curitiba et architecte, il s'était rendu compte que quelques mesures très simples, très ciblées, je vous donne un exemple tout, tout bête. Hein. Euh, il avait des problèmes avec la collecte des ordures à Curitiba. Il a dit, au lieu de mettre un flic dans les favelas, etc., ça ne marchera pas, on va dire aux habitants des favelas, vous descendez cinq cajots d'ordures, on vous donne un cajot de légumes. Et euh, ça a tellement bien marché que la criminalité a été réduite considérablement, même loin des favelas, évidemment, et euh, l'alphabétisation a augmenté, puisque les parents menaient, envoyaient leurs enfants descendre les cajots d'ordures et du coup on les alphabétisait une heure avant de leur donner leur cajot de légumes. Ça a eu des conséquences d'assainissement sur toute la ville, et c'est ça l'idée d'acupuncture urbaine, c'est-à-dire une seule mesure bien affûtée, qui peut avoir un effet d'assainissement sur tout le corps social. Eh bien, je pense même qu'à l'échelle nationale, on pourrait, bon, beaucoup de dictateurs en herbe aimeraient bien faire de grandes coupes et dire, allez, ce n'est pas de l'acupuncture qu'on fait, on va, on va sortir le coupe-chaud et on va, on va couper des têtes et des bras. Moi, je pense qu'au contraire, ce sont quelques idées bien placées, avec quelques actions, pas seulement des idées, mais des actions. C'est pour ça que je parlais d'un code de l'inspection populaire qui pourrait assainir la totalité du corps politique français. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai reçu ici, comme, comme avec vous, euh,
0: il y a quelques temps, Charles Pratt, vous savez avec son, son Apparemment, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a 52 milliards de fraude sociale en France. Et donc, il envoie, il envoie le dossier et ça a été fait aussi par des parlementaires ou la Cour des comptes. Tout ça, les, les, les chiffres se recoupent. On envoie ça au ministère de la Justice et le haut magistrat en charge tout en haut décide que circuler, il n'y a rien à voir, on ne va pas faire d'enquête. Et donc, les Français savent que 52 milliards, c'est plus, je crois, que, dé- que la Défense et le, le département de la justice, pour des raisons politiques, parce qu'il ne veut pas faire de peine à des électeurs ou à des gens dont ils, peur, qui, dont ils ont peur qu'ils fassent des émeutes dans la rue, décide de ne pas poursuivre. Mais c'est insensé. Qu'est-ce qui donne le droit à ceux aux magistrats de, de, de poursuivre Fillon en deux jours et de ne pas poursuivre ça au bout de cinq ans
1: et alors exactement, mais cette justice à deux vitesses qui est, qui est scandaleuse et qu'on voit dans plusieurs pays, parce que j'insiste, le, le, l'ancien procureur général de la Confédération Helvétique est poursuivi aujourd'hui pour corruption dans l'affaire de la FIFA, donc on, on voit un peu de tout, mais la seule chose pour moi, c'est qu'il faut penser comme au bridge ou à la belote, il faut que le peuple soit l'atout. Et il faut que le peuple je je arrive, il puisse couper. Il arrive et dit « je coupe, désolé, ce que vous faites c'est n'importe quoi ». C'est une très belle formule ça, « le peuple c'est ouais. l'atout ».
0: Ce que lisent les Suisses quand ils ont un référendum, c'est le souverain
1: à parler. Le souverain à parler, exactement. Donc, Donc il
0: faut réintroduire une bonne dose de peuple dans nos institutions
1: bah, De toute façon, je je suis convaincu que la totalité des problèmes politiques peuvent se régler en faisant voter plus souvent le peuple. Parce que oui, le peuple fera des erreurs. Évidemment, comme disait Churchill, le meilleur argument contre la démocratie, c'est d'écouter une conversation, mais euh, d'écouter une une conversation de comptoir. Mais en fait, l'essai-erreur est la seule façon d'apprendre, et nos politiques prouvent bien qu'ils font au moins autant de conneries qu'ils prétendent que le peuple en ferait s'il était souverain. Donc je n'ai absolument pas peur de donner de la souveraineté au peuple supplémentaire, puisque de toute façon, les politiciens font autant de bêtises que les, les bêtises présumées que le peuple ferait s'il avait plus de pouvoir. Donc laissez plus de pouvoir au peuple, et euh, ces inspections populaires qui permettraient au peuple de couper le pli si jamais on a eu euh, donc un, un procureur qui fait n'importe quoi... Si quelqu'un, quelqu'un a triché,
0: si quelqu'un a triché, on lui dit, ben tiens, il se trouve que moi bon, j'ai des atouts, et toc, te, ton, ton pli n'est pas bon. Mais c'est une excellente et idée ça, c'est donner une façon au peuple d'intervenir pour couper les dons qui ont été manipulés par des... Par des
1: euh... Alors quand est-ce que vous venez à Paris Alors eh, preuve, là je dois partir au Sénégal, eh, mais je serai à Paris en janvier. Bien, écoute, Alors déjà, on avait prévu. Pardon, je sais pas si on peut l'annoncer aux auditrices et auditeurs, mais on avait prévu euh, de se faire cette petite sauterie au crabe marteau avec, euh, avec Olivier de la Bien sûr, avec
0: Olivier de la Marche et tout. Mais, on, mais il a été fâché la dernière fois au crabe marteau parce que le service n'est pas arrivé. On n'a pas bouffé. Donc, ah on, oui, il, m'avait expliqué, ouais, il m'avait expliqué. Il que était le très fâché. Donc il faudra. On, on, fera, on fera une petite sauterie, mais on la fera. Euh, Ailleurs, sans doute, parce que je sais que Olivier, bon, Olivier pas est pas un peu fâché. Que, euh,
1: Et là puis là j'aimerais beaucoup que vous,
0: alors... vous veniez voir ce qu'on fait ici, dans nos bureaux ici, dans mon vrai métier, qui est de, de gagner de l'argent sans travailler, comme je dis toujours. <rire> c'est-à-dire la finance. Ah, écoute,
1: moi aussi, en ce qui me concerne, je trade, évidemment pas, pas au niveau que vous avez, mais je trade et je donne des conseils, bien sûr, en trading. Là, je suivais beaucoup dernièrement le, le Nasdaq, hein, des sociétés comme Palantir, etc., euh, dont on sait évidemment qu'elle grimpe parce qu'on est en train d'injecter des liquidités euh, sans lendemain euh, dans, dans le bousin, mais euh, ça m'intéresserait de parler de choses et d'autres. Il faut que vous voir nos voilà, équipes ici parce qu'on travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle appliquée au marché financier. Et... Ah, c'est le sujet de mon prochain livre, l'intelligence artificielle, donc mon livre qui sort en mars. Oui. Euh, ben venez nous, le voir. Sujet sera la
0: venez nous voir, vous verrez, on fera f- des trucs... En
1: fait, c'est pas vraiment
0: l'intelligence artificielle, c'est plutôt l'intelligence augmentée. C'est, c'est-à-dire que c'est pas la machine qui décide, c'est qu'on lui met des règles de décision qui ont 50 ans ou 2000 ans d'âge et on la laisse optimiser selon les règles de décision qu'on a mis dedans. Mais c'est pas elle qui fait les règles de décision, les règles de décision, c'est nous. Et ensuite, elle bosse. Vous voyez, c'est, euh...
1: mais c'est ce que je dis sur l'intelligence artificielle, c'est que c'est un peu comme un chien de berger. Le, le chien de berger n'a pas remplacé le berger, mais il a permis à un seul berger de s'occuper de beaucoup plus de moutons. Et euh, les, les IA, notamment pour les traders, mais dans d'autres situations, pour les médecins, pour les... peuvent permettre de, de, d'augmenter le levier cognitif dans voilà. l'individu. C'est, c'est tout. Parce que c'est pas comme un chien, quoi. Mais un chien cognitif, cette fois, ce n'est pas seulement un chien qui aide à une tâche physique, rassembler c'est, les moutons. C'est un, c'est un chien aura... qui,
0: crée, qui crée. C'est un crétin qui. Calcul à la vitesse de la lumière. Bon, ben ça, on n'y arrive pas.
1: Quoi. <rire> Exactement. Et on a, bah, en fait, on le voyait déjà dans les, les, les HUD, les, les, les Heads Up Display pour les pilotes, en fait. Il y a moi qui, qui ai fait ma thèse sur la neuroergonomie. Le, le sujet, au départ, quand on a créé cette science qui était la neuroergonomie, c'était d'augmenter la survivabilité des pilotes euh, dans les années 70 en leur affichant les bonnes informations, donc avec tout un tas de simulations. Engagement. l'idée c'était voilà, qu'est-ce qu'on leur met sur le casque, à quel moment, pour être sûr qu'ils prennent la bonne décision, qu'ils ne flinguent pas l'allié euh, de l'autre pays de l'OTAN qui serait dans les airs avec lui, et que, bien sûr il échappe à un missile ou, ou, ou d'autres menaces. Et ce faisant, bah, ils ont posé des bases qui sont applicables maintenant aux traders devant ses écrans, euh, aux médecins, euh, aux, aux gestionnaires de crise en cas de, d'ouragan ou de tout un tas d'autres choses. Et c'est fascinant. C'est fascinant. Mais écoutez,
0: j'ai été très content de cette conversation. On a beaucoup de choses, à... il va falloir continuer à travailler, mais euh, encore une fois, euh, si j'ose dire, la connaissance c'est la seule ressource qui euh, se développe si on la partage. Si vous partagez votre sandwich, ben vous en avez moins. Si vous partagez vos idées, ben vous en avez plus. C'est quand même merveilleux, quoi. C'est donc il faut continuer à faire des efforts pour que, comme des moines, en, en 700 ou 800 on fasse passer la connaissance dans la mesure de nos moyens et puis on verra bien ce qui arrive. Mais en tout cas, il bah, faut...
1: je serais ravi d'en parler dans une prochaine vidéo. Alors déjà, j'insiste sur le fait que je, je suis tout à fait conscient de, de, de la gentillesse que vous avez eue envers moi, parce qu'après tout, c'est plutôt moi qui aurais pu vous écouter. et ah bah là, non, vous m'avez non, moi, moi, j'ai toujours Mais, mais euh, moi, j'ai beaucoup appris de vous. En tout cas, je tiens à le rappeler pour votre audience que là, c'est, c'est quand même assez étrange de voir que c'est, c'est moi qui ai parlé. Mais ah, euh, pas du tout. Mais dans une autre vidéo, je serais vraiment ravi qu'on parle de ce fameux modèle agricole abbatial. Voilà,
0: c'est-à-dire qu'il faut enterrer notre connaissance pour qu'elle porte du fruit. Quoi.
1: Oui. Eh ben, tous les vignobles de Bourgogne, c'est ça. Le vignoble de Champagne, c'est ça. Les, le, le, d'une façon générale, Venise, c'est ça. C'est mettre de la connaissance dans cette lagune inhospitalière bourrée de moustiques et en faire un chef-d'œuvre. Petra, c'est ça. Petra, c'est, c'est vraiment ça. enfin un, plein, un désert et on y injecte la connaissance de récolter la rosée le matin et les nabatéens arrivent comme ça à faire une, une cité de 30 000 habitants en plein désert. Mexico, c'était ça, etc. Donc ça, c'est mon avis, le, le futur 21e siècle, c'est d'injecter de la connaissance dans la et c'est comme ça que les problèmes écologiques seront C'est-à-dire, c'est une
0: solution locale. C'est une oui. solution qui ne peut être que locale. C'est-à-dire, à chaque, à chaque terre, il doit y avoir une solution qui ne marchera que pour cette terre. Il n'y a pas de solution globale.
1: Alors, disons qu'il y a, il y a, des, il y a des, des cultures... Des principes Voilà, ça, il y a des principes, exactement, euh, qui peuvent euh, aller euh, surfer et se, se, se globaliser, mais effectivement, pour donner, pour injecter de la connaissance dans sa terre, il faut lui donner de l'attention et du temps particulier. Et c'est ce qu'on voit vraiment avec les cisterciens. Les cisterciens sans qui, enfin, encore une fois, les Romains, ça leur aurait paru complètement dingue de, de, faire, de planter des vignes en Bourgogne ou en Champagne. Ça viendra à la fin de l'Empire romain. Là, ils comprendront que c'est un potentiel. Au début, pour les Romains, vous êtes complètement dingue. des villes en Champagne, là où il y a de la neige en hiver, vous n'êtes pas fous. Bon. Et puis les cisterciens, par cette patience, cette attention et ce temps planté dans la terre, bah, effectivement, vont sortir les meilleurs vins du monde. Et ça, c'est effectivement particulier. Le climat, on sait que... N'importe quel expert en Vendée Bourgogne sait que plus le vin est local, en général, toutes choses égales par ailleurs, plus il a tendance à être bon. Plus son étiquette euh, spécifie un clos précis, plus il a tendance à être divin. Et ben ça, c'est une règle en réalité qu'on pourrait appliquer à plein d'autres aspects euh, du développement durable. Mais, mais écoutez, j'ai été très content de cette conversation. Je vous remercie. Et puis
0: vous venez quand vous venez à Paris, vous mettez un, mon adresse email, c'est charlegave@gmail.com, elle est connue de tous ceux qui veulent me contacter. Donc vous m'envoyez un email et puis euh, et puis on, on ben on sera de bosser ensemble, on ne sait jamais.
1: Ah bah, écoutez avec plaisir, fois <rire> je, je suis vos travaux depuis très longtemps et, et je, voilà, je suis vraiment honoré d'être d'être intervenu et je serai ravi d'échanger avec, avec vous plaisir. sur Paris, voire même de travailler ensemble. Merci beaucoup, à bientôt.